0: los libros poéticos. Tu palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterno. Hola queridos hermanos, continuamos con nuestra presentación de la Sagrada Escritura en este pequeño curso que vamos siguiendo de la mano del Padre Antonio Rivero sobre la Biblia. Hoy hablaremos de los libros poéticos, es decir, el libro de los Salmos, el cantar de los cantares y el de las lamentaciones. Ciertamente no podemos caminar en la vida sin oración, sin amor e incluso sin dolor. La oración da la vida, el oxígeno el amor, el motivo para seguir caminando, y el dolor acrisola el amor y nos lanza la oración. No podían faltar estos libros poéticos en la Biblia, pues Dios es belleza y poesía. ¿Quién más hermoso que Dios? Él es el autor y el creador de toda belleza esparcida en el mundo. De hecho, existen algunos corrientes de espiritualidad que buscan promover la dia pulcritudinis, que en latín significa el camino de la belleza para el conocimiento de Dios. Así pues, adentrémonos un poco en estos libros. Autores y fechas. Pues bueno, los salmos sabemos que a un inicio tuvieron un autor individual, pero luego pasaron a ser propiedad de la comunidad que oraba y cantaba con ellos. Y los adaptaron a su situación hasta llegar a la redacción canónica, que son 150 salmos. Hasta llegar aquí pasaron más o menos 700 años desde que se comenzaron a redactar. Cuando nosotros vamos viendo los títulos de los salmos, usualmente nos dice eh, al inicio quién lo escribió. Unos dice de David, otros de Salomón, otros de Asaf, otros de Coré. En síntesis del pueblo de Israel. Se dice que para el siglo III a.C. ya existían en su forma actual. Algunas características literarias de este libro. Los salmos son oraciones escritas en poesías, cánticos y poemas, porque la forma poética es más fácil hacerlo cantando, acompañado a veces por el instrumento musical litúrgico del tiempo, la lira. La forma y el ritmo poético de la poesía bíblica no se basan en el número de sílabas ni en la rima de los versos, sino en la sucesión de sílabas tónicas y sílabas átonas. Ordinariamente, los versículos están compuestos de dos o tres miembros. La poesía hebrea usualmente usa un paralelismo, procedimiento que consiste en enunciar un mismo pensamiento con dos frases de diversas palabras. O ejemplos de paralelismos, por ejemplo, «Rocíme con agua y seré limpio», «Lávame y seré blanco como nieve». Otro puede ser, «Pues conoce el Señor el camino del justo, mientras va a la perdición el camino del impío». Un tercer tipo podría ser, «El Señor es mi luz, ¿a quién temeré? El Señor es mi alcázar, ¿de quién he de temblar?». Los salmos así pues expresan los sentimientos humanos de alegría o tristeza, esperanza o desilusión, dolor o paz, serenidad o rebeldía. Encontramos ciertamente 150 salmos, que se dividen en cinco tipos, himnos de alabanza de la realeza del Señor y cánticos de Sion, Salmos individuales de súplica, de acción de gracias y de confianza. También salmos colectivos con estos mismos temas. Salmos reales y salmos didácticos. Reales porque nos hacen referencia al rey. Y didácticos porque buscan manifestar una enseñanza. El fin del libro es, en última instancia, hacer como un resumen de la Biblia en realidad. Historia y profecía, doctrina y oración se entremezclan. Los Salmos nos enseñan lo que hemos de pensar, sentir y querer con respecto a Dios. Por eso se dice que son el mejor libro de oración y la mejor escuela para aprender a orar. En los himnos que nos presentan los Salmos, por ejemplo, se celebra la grandeza de Dios Creador y Salvador, que obra maravillas en la historia y en la vida del pueblo, la realeza de Dios, su señorío sobre el mundo y sobre su pueblo, la ciudad de Jerusalén, que es el centro del culto y la fe del pueblo. En los salmos individuales, por ejemplo, encontramos la expresión de los sentimientos del hombre. Súplicas, lamentaciones, peticiones de perdón, acciones de gracia y actos de confianza en el Señor. Lo mismo vamos viendo en los salmos colectivos. En los salmos reales, como decíamos, se presenta la figura del rey como intermediario entre Dios y el pueblo. El rey es la prefiguración de Cristo, el Mesías, rey. Y los salmos didácticos, que tienen la función de enseñar ya sea en el campo litúrgico, en las exhortaciones proféticas o repasando la historia del pueblo como una catequesis para la vida, ya sea reflexionando sobre la experiencia de vida concreta, felicidad, ley, alianza y retribución moral. El libro del Cantar de los Cantares Tradicionalmente se pensaba que este libro fuese obra de Salomón. Sin embargo, la obra es de origen postexílico, es decir, después del exilio, aunque contiene cánticos más antiguos recopilados por un redactor. A la base podría estar el mismo Salomón. Ya estaba compuesto hacia el siglo III a.C. Entre sus características literarias podemos decir que encontramos una colección de cánticos de gran belleza que tienen como tema el amor apasionado de un hombre y una mujer, es llamado cantar de los cantares para significar el cantar más hermoso, el mejor cantar. Está escrito en un género literario llamado poesía alegórica. La alegoría es una comparación larga, comparación que hay detrás de estas páginas, por ejemplo, como el esposo que ama a la esposa y Dios que ama a su pueblo. El amado es Dios y el amado es el pueblo de Israel. Y en una mirada cristiana, el amado es Cristo y la amada es la iglesia. Incluso en una lectura espiritual y personal se comprende al amado como Jesucristo y la amada como el alma cristiana. Usa estos recursos literarios, imágenes bellas, diálogos, repetición de palabras y frases, ironías, descripciones de encantos físicos, piropos y hasta momentos de dramaticidad. Está lleno todo este libro de una profunda sensibilidad poética. Hay diferentes imágenes, por ejemplo, Dios, que se presenta como un cedro, es decir, seguridad, amparo, a cuya sombra el pueblo está seguro y el alma goza. Israel, que se presenta como una paloma, que en su debilidad corre a refugiarse en las grietas, en falsos protectores incluso. Sobre su división, se habla de cinco cantares. El primer cantar, que es una escena campestre en forma de diálogo amoroso entre el amado y la amada. El segundo cantar, la amada dormida y el amado en vela. El tercer cantar ensoñaciones de la amada, sueños de la amada y los piropos del amado, cuarto cantar, la ausencia del amado y la angustiosa búsqueda de la amada, el quinto cantar, la relación de los enamorados que se estrecha y la primavera que anuncia la plenitud del amor. Podemos decir que hay dos temas fundamentales a nivel teológico espiritual. Por un lado el amor y la fidelidad de Dios. Se respira un entusiasmo y una esperanza de restauración después del exilio cuando se esperaba una nueva unión y alianza entre Dios y su pueblo. Después de tantas crisis y dificultades, Dios es fiel y al mismo tiempo, el cantar nos pone de manifiesto el amor de Dios a cada uno. Y luego también la dignidad del amor humano. Detrás de este canto se esconde un himno al amor humano en todo lo que tiene de belleza y religiosidad. El amor humano procede de Dios. Por lo mismo, tiene que ser limpio, puro, sin egoísmos, sin intenciones torcidas. El Papa Francisco, por ejemplo, dirá que una de las características del amor casto, del amor puro, ¿cuál es? Que no busca poseer, sino donarse. Eh, libro de las Lamentaciones. Usualmente se consideró como el autor de este libro a Jeremías, pues detrás de ellas late frases y temas que encontramos en este Profetas. Ciertamente estaba ya escrito hacia el siglo VI a.C. como una respuesta a la gran crisis que hizo tambalear los cimientos de la vida política, social y religiosa de Israel. Usa el género de la elegía o lamento. Su vocabulario es como un volcán lleno de emoción y dolor. Su estructura se presenta como un círculo concéntrico que va del exterior al interior. Así, el capítulo 1 y 5 describen catástrofes, el 2 y el 4, detalles de muerte y destrucción. Y el tercero, que ocupa el centro, es el reconocimiento de la propia culpa y afirmación de la confianza total en Dios. Su contenido espiritual podríamos describirlo de la siguiente manera. El autor parece que se pregunta, ¿es que ahora ha fallado el Señor? ¿No existe ya esperanza? Los profetas habían anunciado el desastre a causa del pecado y la obstinación del pueblo. No cabe conspirar ni pedir ayuda. ¿Será que ya no existe esperanza? Solo cabe presentar al Señor la dolorosa realidad aceptada como castigo y esperar en su poder y misericordia. Cuestiones que encontramos ya hacia el capítulo 3. Pero la realidad es tan terrible que provoca el llanto. No se trata de meros desahogos sentimentales. Desde lo hondo del sufrimiento y de la angustia, saciado de sarcasmos y desprecios, el autor pone los ojos en el Señor. El problema del dolor será siempre la piedra de escándalo de las religiones monoteístas. La confesión bíblica es sencilla y compleja a la vez. Defiende siempre la bondad del Señor. Si bien es cierto, se lamenta de su propio dolor, pero siempre pone la mirada en el Señor y su confianza absoluta en Él. Las lamentaciones son un canto dolorido de la fe ante la imagen del crucificado, podríamos decir, y ante los crucificados de la historia que produce nuestro pecado. Así pues, en estos libros poéticos vemos la variedad de las emociones en la vida espiritual y cómo también éstas influyen, cómo se manifiestan, cómo se revelan, pero también cómo detrás de todo esto es Dios quien se manifiesta. Acerquémonos pues a estos libros con fe y con veneración para encontrar a Dios en ellos. Nos ofrecen siempre su mensaje fresco y saludable. ¿Se podría vivir acaso sin oración, sin amor y sin dolor? La oración con los salmos, por ejemplo, alimenta el amor y da fuerzas para sobrellevar el dolor. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Abraham. me da